0: I'm not the Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit einem weiteren Special und wie ich finde, ist das nochmal eine Extra-Portion Special. Zu Gast ist Jens Springmann, er ist Innovation Coach, er beschäftigt sich intensiv mit der neuen Arbeitswelt und er hat einen eigenen Podcast. Und die heutige Episode ist ein Versuch, eine Idee, Denn diese Episode erscheint nicht nur hier, sondern auch in Jens Podcast Hallo Selbstwert. Normalerweise ist es so, dass Podcaster sich gegenseitig interviewen, du stellst mir Fragen, zwei Wochen später bin ich bei dir und dann tauschen wir die Rollen. Und ich finde sowas persönlich ziemlich doof und deshalb haben wir einfach gesagt, okay, wir schauen einfach wie sich die Rollen im Gespräch, in der Aufnahme verteilen, wie sich das Thema entwickelt. Das Thema ist klar, es geht um Selbstwert. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Jens Springmann und Frank Eilers in unbekannten Rollen, in ungewohnten Rollen. Ich hoffe trotzdem, dass das Gespräch etwas geworden ist. Ich wünsche dir, wie gesagt, ganz viel Spaß. Los geht's. Ja, Frank, dann. Fangen wir einfach mal an.
1: Wir hatten jetzt kurz vorher gesagt, lass uns doch jetzt einfach mal auf Record drücken, denn so Vorgespräche, die können ja manchmal auch entzaubern. Wir hatten darüber gesprochen, dass es so eine Momentverpuffung geben kann. Also wir beide lernen uns ja jetzt auch erstmal mal kennen. Wir hatten so ein bisschen Kontakt. Man checkt sich ja auch ab über, über LinkedIn und sonstige. Man sich gegenseitig.
0: Ja.
1: Macht das Sinn, dass wir miteinander sprechen, ja oder nein? Und ähm, bevor wir jetzt quasi gestartet sind, haben wir noch ein bisschen gequatscht und äh, interessanterweise bei so Podcasts, das erlebe ich zumindest, interessante Gespräche passieren ja davor und ähm, diese Gespräche kannst du ja nicht wieder zurückholen. Und mir hat mal jemand gesagt, das ist die Momentverpuffung, dieser Moment verpufft und wenn du den wiederholen willst im Podcast, dann ist es halt gekünstelt (lacht) oder auch erzwungen.
0: Wir müssen das genauso wiederholen. <lacht> das ist, ja, also bin ich voll bei dir. Ich habe das schon tausendmal gedacht. Man hat ähm, so ein Vorgespräch, so ein klar, das ist auch in der Podcast-Szene, glaube ich, ganz beliebt, dass man so vorab äh, ja einfach sich mal beschnuppert und so. Dann stellt man Ja, auch die Fragen, die sich wahrscheinlich alle HörerInnen auch stellen und ähm, dann kommt man in so eine Energie, alles ist so free flow, alle sind auch entspannt, weil es gibt ja keinen Recording-Button und dann, ja, darüber müssen wir reden Ähm, und ich gebe dir recht, also viele Vorgespräche sind, ähm, ja, richtig gut und ich habe mich schon oft geärgert, dass man nicht das einfach aufgezeichnet hat.
1: Das ist total spannend, was du jetzt gerade sagst mit dem, dass man dann irgendwie entspannter ist, wenn irgendwie nicht das rote Licht leuchtet. Ja, ja. Und ähm, heute Morgen, so, so im Vorfeld zu unserem Gespräch oder zu unserem Podcast, habe ich mir auch gedacht, oh, äh, jetzt spreche ich mit Frank Eilers. Das wird spannend und ähm, habe mir so in meinem Kopf zurechtgelegt, naja, was sagst du oder was, was fragst du? Und mein Podcast ist ja Hallo Selbstwert und da geht es ja um das Thema Selbstwert und ich habe mir so Gedanken gemacht, was ich denn dir sage und hoffentlich sage ich ganz viele schlaue Dinge, damit ich quasi meinen Selbstwert kitzle und, und wie so füttere und sage, ich bin nur schlau, wenn ich schlaue Dinge sage und hat mir vorher schon irgendwie einen riesen Kopf drum gemacht und ähm, wenn eben nicht das rote Licht leuchtet, bin ich auch total locker und entspannt und erstmal wieder in diesen Modus reinzukommen, ey, es ist eigentlich total wurscht, Ja, ähm, bewerte dich mal nicht selbst, wir sind ja so also schnell auch immer in so einem in so einer Bewertungsspirale ähm, mit drin und ich würde ganz gerne da einsteigen, was du mir erzählt hast, dass du vor einem Auftritt, wenn du als Keynote-Speaker unterwegs bist, ähm, die noch irgendwie zwei Espressi äh, gibst um irgendwie klarzukommen. <lacht> hat das hat das was mit Selbstwert mit Aufregung zu tun? Erzähl mal.
0: Ja, also ganz große Resonanz, ne, das Thema ja, Stress vorab, also man weiß, aha, jetzt kommt es drauf an, also ich, ich schwitze auch, also auch wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze jetzt, merke ich, aha, okay, ich bin voll wach und so und und schwitze leicht, weil es wird ja jetzt aufgenommen. Wir könnten danach sagen, er ja, war Mist und und zerstören diese Datei und niemand hat es gehört, aber eine gewisse Anspannung ist, glaube ich, da und das stimmt. Also das mit dem Espressi oder mit dem, das ist ja schon hier, schon next level, ne? so, wenn man zwei doppelte da oder Espresso, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber ähm, einen doppelten Espresso zweifach sich reinkloppt. Ähm, das ist absurd. Ich, ich mache das nicht mehr. Das also liegt an Corona, weil ich natürlich weniger auftrete gerade live. Ähm, aber tatsächlich ist der Drang, auch bei virtuellen Veranstaltungen, gerade wenn ich irgendwo eine Studioaufzeichnung habe, immer noch da vorher einen Espresso oder zwei zu trinken. Warum? Eine halbe Stunde, bevor es losgeht, fährt mein Körper komplett runter. Also ich könnte mich hinlegen und schlafen. Also der Körper sackt zusammen, geht in so einen Ruhemodus. Das war schon immer so. Ich habe früher ja auch Stand-up gemacht, aber das ist genau das Gleiche. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich brauche jetzt einen Kaffee, um mich so hoch zu pushen. Und dann war das eine absurde Gewohnheit, weil... Zehn Minuten, bevor es losgeht, bin ich ja wieder voll dabei. Und äh, der Körper fährt hoch. Und dann noch so, ein, so eine Koffeinladung, die dann so wahrscheinlich mitten mittendrin dann erst wirkt. Ja, völlig absurd. Ähm, das hat, glaube ich, wenig mit Selbstwert zu tun und noch weniger mit sich selbst bewusst zu sein, <lacht> was da gerade geschieht. Ähm, ja bin davon losgekommen, aber das hat <lacht> lang gedauert.
1: Klingt klingt nach Ritual und ähm, ja, ist ja. so eine gewisse Weise auch, auch Autopilot.
0: Ja, ich äh, mache das jetzt, also auch hier, ich trinke ja jetzt auch einen Kaffee, mhm. das ist dann entkoffinierter Kaffee. Also das geht, ähm, das ähm, also frage ich auch immer, habt ihr entkoffinierten Kaffee? Manchmal nehme ich mir dann aus den Hotels diese kleinen, äh, nicht so leckeren instant cafés mit, dass ich trotzdem dieses Gefühl noch habe, weil mich der Kaffee gleichzeitig auch entspannt. Aber ja, ist zumindest ein bisschen klüger. Aber ein Wasser wird es wahrscheinlich auch tun.
1: Der der Tee oder der Kaffee als Seelenstreichler.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wie ist das, wenn du so ein bisschen auch mal mal erzählst von dir? Also wir wollen ja hier auch ein persönliches Gespräch führen wie du dich so gesehen hast in den letzten Jahren in, in deiner Entwicklung. Also ich nehme ja jetzt Frank Eilers hier wahr, als jemand, der sehr ähm, präsent auf der Bühne ist, egal ob es das jetzt irgendwie die physische oder auch die digitale ähm, Bühne ist. Wie, wie hast du so deine Entwicklung genommen? Was waren so deine deine Learnings auf dem Weg, in die, auf die Bühne ins Rampenlicht?
0: Ja, also, ja, das ist so ein bisschen... Also wir wollen jetzt auch in die Tiefe gehen. Ne? Also ich werde jetzt nicht meinen, also alle HörerInnen meines Podcasts wissen ja, was ich so mache. Ne? Also ich habe Stand-up gemacht, dann gab es diesen Podcast, alles 2014 gestartet, beides wird irgendwie schöner, größer. Ich konnte irgendwann von der Stand-up leben, ich konnte irgendwann dann von von Auftritten leben, dann musste ich mich irgendwann entscheiden, ist es eher der keynote speaker oder mehr der Comedian. Und der Podcast oder die vielen Podcasts liefen so, daneben dann immer weiter so und ähm, ja, wenn wir über Selbstwert reden, dann war es am Anfang so ein völliger Flow, also ich gehe auf eine Bühne und ähm, ein ganz zentraler Wert in meinem Leben ist die Neugierde und ich fand das so spannend, auf eine Bühne zu gehen und zu schauen, was muss ich sagen, damit Leute lachen, damit Leute mir zuhören, also wie wie funktioniert das, das war ein großer Spaß, eine große Freude Ähm, Und dann kam irgendwann aber auch eine Phase des Drucks, so ich muss performen. Das geht dann in der Stand-Up mit einem ersten Fernsehauftritt einher, das geht dann bei einer Konferenz äh, mit einer gewissen Konferenzgröße oder mit bestimmten Line-Ups, also wenn ich da denke, oh, das ist doch mein Vorbild und der redet jetzt vor mir, äh, dann habe ich da natürlich auch Druck. Ähm, Das heißt, die letzten Jahre waren so eine Mischung aus Flow, ich kann einfach tun, ausprobieren, gleichzeitig habe ich aber dadurch auch ein Monster erschaffen, könnte man sagen, was mich vielleicht von innen auch auffrisst, in Form von Stress und Druck und du musst doch, du musst dies noch und schau mal hier, wie die das machen und ja, Englisch sowieso und willst du nicht auch noch Vorträge auf Spanisch oder Französisch, da musst du die Sprachen noch lernen, also, das, das habe ich jetzt nicht gemacht, ne? aber ähm, <lacht> ich habe mal Spanisch angefangen, aber wenn man dann, äh, da kommen solche Stimmen ne? und ähm, ja, also wenn wir über Selbstwert reden, ja, es gibt immer zwei Seiten einer Bindaille, Yin und Yang. Das ist ein ganz zentrales Prinzip in, in unser aller Leben. Und ich glaube, ja, dass man so beide Seiten immer wahrnehmen muss. Also wenn man sagt, naja, ist doch alles Flow. <lacht> die kenne ich auch. Ich kenne auch einige, die haben gesagt, nee, ich habe keinen Stress. Und immer haben die gesagt, ich kann nicht mehr. Weil sie ne? es ist einfach verdrängt haben oder so. Das kennen wir alle mit Burnout und Co. Ich glaube, man muss schnell... Ähm, sich eingestehen, dass wenn wir über Selbstwert reden, dass es immer verschiedene Facetten haben kann und wahrscheinlich auch immer hat. Und wenn ich heute über Selbstwert rede, ähm, ja, glaube ich immer noch, ich habe äh, große Teile dessen äh, auch immer noch nicht äh, entziffert, weil ich glaube, dass das noch eine ganz große, ja, nebelige Schwammige Masse oder man würde vielleicht auch sagen, das Unterbewusstsein, wo wir vielleicht nicht immer einen Zugang zu haben. Ähm ja, ich glaube, das beeinflusst das Selbstwert auch. Ich weiß nicht, was jetzt deine Definition ist. Also ich habe jetzt hier lang erzählt. Ähm ich weiß nicht, hast du so eine Definition oder so sowas, wo du sagst, das ist für mich Selbstwert? Ähm
1: das ist ganz spannend, dass du das fragst. Ich bin ja selbst mit dem, <lacht> mit dem, mit dem Podcast auf einer auf einer Reise. Ich habe den gestartet, weil ich häufig in einen Moment komme, wo ich an mir selbst zweifle. Hm. Wo ich mich frage, bin ich gut genug? Bin ich gut genug für für das, was ich hier tue? Ich stehe ja auch auf Bühnen, moderiere Workshops, gebe Seminare. Und es ist immer so diese Fragestellung, das, was ich eingangs sagte, bin ich schlau genug für das, was ich hier tue? Wenn ich jetzt irgendwie vor C-Level über Strategien spreche, und ähm, ich habe mal eine, eine Folge aufgenommen, da ging es um Arbeiterkinder und Selbstwert und das war ein total spannendes Gespräch mit der Sarah-Lena Eisermann, ich glaube ihr kennt euch sogar, Ja. ja. dass wir immer, da gibt es den Begriff des Imposter-Syndroms, die Angst haben, dass jemand anderes uns enttarnt dass jemand feststellt, nee, wir wissen es eben nicht oder wir, wir können es eben nicht. Deswegen hat man auch so einen, vielleicht so einen, nicht so einen gesunden Umgang mit, mit Fehlern, die auch, die auch zuzugeben. Weil, weil man im Grunde als Arbeiterkind auf dem Gymnasium oder im Studium unterwegs war und ähm, entweder sehr, sehr viel geleistet hat, um sich zu bestätigen und eben auch zu sagen, ich bin et- etwas wert, man war aber im Grunde in einer ähm, Gesellschaft unterwegs, die ja doch irgendwie anders war, weil sie anders erzogen wurden, weil sie anders aufgewachsen ähm, sind und so geht mir das heute im, im, im Geschäftsleben, im Berufsleben auch und ich habe gar keine Definition von von Selbstwert und ich bekomme von anderen im Gespräch jetzt gerade super schöne ähm, Definitionen, also dass es auch mit Selbstliebe zu tun hat, dass es mit selbst Selbstgefühl ähm, zu tun hat.
0: Bist du das, Arbeiterkind?
1: Ja, okay. ja. Mein, mein, mein Vater ist Kfz-Mechaniker, meine Mutter, die arbeitet ähm, an der an der Kasse bei Rewe. Zwei äh, liebenswerte Menschen, aber natürlich konnten die mir auf dem Gymnasium irgendwann nicht mehr weiterhelfen. Ja. Und dann dann bist du ja ganz schnell in diesem ähm, Modus: Ich kann mir nur ich kann mir nur alleine helfen. Und ähm, ich glaube, wenn wir so auch auf die Arbeitswelt schauen und das ist ja so dein Thema in deinem in deinem Podcast, dass wir einige Menschen ähm, an Positionen haben die vielleicht den gleichen Weg gemacht haben, die gleiche Prägung haben. Und ähm, so dieses auf den Selbstwert, auf diese Zweifel auch mal hinzuhören. Ja, wir sind immer ganz schnell so im Denken. Aber das ist ja auch so eine Gefühlssache, sich selbst ja, als so Fall anzunehmen, wie, wie, wie man ist. Und das ist so das ist so eine Reise. Und ich unterhalte mich viel und bekomme eigentlich Definitionen von anderen. Und das ist das Spannende.
0: Ja, aber nochmal zum Arbeiterkind. War dir das peinlich auf dem Gymnasium, dass deine Eltern keine akademischen Berufe hatten?
1: Überhaupt nicht, okay. weil, das, weil das in der Schule keine Rolle gilt. Also n- nicht, dass ich mich erinnern kann. Und das ist ja auch das Spannende. Ähm, in, in meinem Podcast spreche ich auch ganz offen und ehrlich über meine Erfahrungen, über vielleicht auch Defizite ähm, in, der, in der Familie, also Arbeiterkind, äh, Scheidungskind, Die Großeltern im Haus, die meine Mutter auch gepflegt hat bis zum Schluss. Also viele Themen, die eine Rolle gespielt haben, die auch auf mich als Person eingewirkt haben, weil da hast du als Kind halt nicht so viel Platz. Aber, und das sage ich auch immer wieder, weil ich meiner Mutter nicht Unrecht tun will, das ist meine konstruierte Wahrheit denn, ähm, das ist das, woran ich mich erinnern kann. Und häufig ist ja so, das ist auch das, woran ich mich erinnern will. Es gibt da ja auch, ja. es gibt da ja. ja auch, es gibt da ja auch Lücken. Und ja. da sollten, und, und da sollten wir ganz ehrlich miteinander sein, weil wenn ich mit jemandem spreche aus der Familie, der mich kennt als Teenie, und ich sage, es war jetzt irgendwie alles schwer, es muss ja gar nicht in diesem Umfang schwer gewesen sein, wie es vielleicht wirklich war.
0: Ja, du konntest du erst Deine Wahrheit und äh, jemand anderes kann neben dir gestanden haben, 24-7, und wird sagen, ja, aber nee, das war doch gar nicht so. Oder? Also ähm, ja, also das mit dem Arbeiterkind, äh, das geht mir ähnlich, weil bei mir war es genauso. Ähm, und äh, mein Vater war Maler und äh, also ist jetzt auf Rente, ne, aber war Maler. Und äh, meine Mutter war Hausfrau, die dann so ab und an mal irgendwo in, in ja, auch wie in einem Edeka oder damals noch Schlecker, da irgendwie so, so kleine, wahrscheinlich auch Minijobs, habe ich nie äh, damals hinterfragt, aber wahrscheinlich war das äh, ein Minijob, so ein bisschen was nebenbei gemacht hat. Und das war für mich alles fein, als ich dann aber in der 10., nee, in der 11. Klasse dann aufs äh, richtige Gymnasium kam, also ich war erst auf so einem Dorfgymnasium und da musste ich in die Stadt und dann um mich herum waren alle irgendwie, die Väter waren Ärzte und Polizisten und so weiter und dann da war mir das manchmal auch ein bisschen peinlich und äh, da habe ich dann einfach das nicht proaktiv erzählt, also was heißt peinlich, vielleicht ist peinlich das falsche Wort, aber es war Mir unangenehm. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Haushalt in dieser Bubble irgendwie so ein bisschen Outstanding bin. Ne? Also ähm, da hat dann auch niemand nachgefragt. Und ich habe bei anderen auch gemerkt, da hat man sich teilweise auch lustig gemacht, wenn irgendein Vater bei VW am Band gearbeitet hat. So mit meinem jetzigen Verständnis denke ich so, warum haben die sich drüber lustig gemacht? Wenn ich sehe, was man da verdient, not bad. <lacht> einen schönen alten VW-Werkvertrag. Also, also wahrscheinlich mehr als was dein Vater da mit dem akademischen Beruf verdient. Ne? Also das, das muss man auch manchmal so ein bisschen... Ähm, Vielleicht einordnen konnte man damals nicht, aber ja, ich habe mich auch so ein bisschen als special da im negativen Sinne empfunden. Ähm, Interessant bei meinem Vater war äh, Maler, also Tapezierer, Anstreicher, wie man in Nordrhein-Westfalen sagt, oder wie, wie Zwei Freunde aus Nordrhein-Westfalen sagen, ich weiß gar nicht, ob man das in Nordrhein-Westfalen so sagt. Die wohnen da und sagen das so. Und in dem Moment, wo ich Stand-up-Comedian war, haben alle gedacht, wenn ich sagte, mein Vater ist Maler, dass der Künstler ist was auch völlig absurd ist. Ne? Also auch hier, wie schnell man da auch wieder in Schubladen denkt und auch mit dem gleichen Beruf, habe ich meinen Vater manchmal, dann war er halt Anstreicher und irgendwie ein paar Jahre später war er auf einmal der der ostfriesische Picasso oder sowas. ne also das ähm, Ja, aber das äh, mit Arbeiterkind und Selbstwert ähm, und wenn du dann Imposter-Syndrom sagst, äh, das ist genau das, was ich meine mit Stress. ne Immer dieses, ähm, man macht irgendwas, Man will performen und ich glaube, da liegt auch noch ganz viel Vergangenheit drin. Ich habe da so in der Form jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber damals wollte ich natürlich auch dazugehören. Im Abitur dann, ja, ich bin genauso schlau wie ihr, ich bin genauso toll und ja, das, äh, da hast du jetzt gerade so ein Feld aufgemacht, ja, schöne Wochenendaufgabe.
1: (lacht) Und das Schöne ist, ich finde das total verbindend. verbinden jetzt zwischen uns beiden, dass, ja. dass, dass, dass wir das so miteinander miteinander teilen. Denn ich merke, seit ich offen diese Themen anspreche, und das tue ich jetzt auch in Form dieses Podcasts, bekomme ich ganz schöne Verbindungen mit Menschen, wo ich vorher gedacht habe, interessiert die das wirklich? Interessiert jemanden, dass ich zweifle an mir, Und das ist ja, es wird ja viel diskutiert, wir sind beide in den sozialen Medien unterwegs, hat Emotionen einen oder sollte Emotionen einen einen Platz haben und dieser offene Austausch über Emotionen in den sozialen Medien und sollte das auch einen Platz haben in Unternehmen oder geht es da eigentlich nur um Leistung und um Performance? Und auch so diese Frage, darf ich mich auch verletzlich zeigen? Und wir gehen ja doch irgendwie immer ähm, als Mensch mit unserem Rucksack voller Erfahrungen und Glaubenssätze auf die die Arbeit. Und ich finde es so schade, wenn man das irgendwie draußen lässt oder auch draußen lassen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich meine diese Social Mask, die wir uns aufsetzen, oder Mask, Social Mask, ich weiß gar nicht, wie man es... Ich frage mal einen Englischlehrer morgen, ich habe wieder Unterricht dann. (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, wir setzen uns dieses Ding auf und das machen wir Manche machen das halt morgens, wenn es losgeht und setzen das dann abends ab, so ganz ganz natürlich. Vielleicht ist es bei uns ein bisschen subtiler, dass wir es punktueller machen. Also in einer LinkedIn-Diskussion für fünf Minuten, in einem Podcast-Interview zwischendrin für drei Minuten, auf der Bühne, Komplett, weil irgendwie ist das nicht so unsere Welt da. Ähm, kennst du ja auch, du bist irgendwo und merkst, oh oh, vielleicht falscher Klient oder so. Ne? Das haben wir <lacht> alle schon erlebt. So. Und dann setzen wir, glaube ich, auch diese soziale Maske auf. Und ich finde das interessant, weil ich immer sage, lass uns die abnehmen. Aber wenn wir darüber reden... Authentisch zu sein, glaube ich, gibt es immer wieder diese Abwandlung. Ich rede ja auch mit meiner Mutter anders als mit meiner Frau und anders mit meiner Frau wie mit dir jetzt. Und das ist ja auch völlig normal, oder mit meinen besten Kumpels. Das ist, ich glaube, das meine ich nicht. Ich meine aber dieses, und das, da gibt es einen Zusammenhang vielleicht mit Imposter, mit diesem Hochstaplersyndrom, dass man dann sich durch so eine subtile soziale Maske vielleicht auch ein Stück weit schützen will. Dass nichts auffällt, dass nichts auffliegt, dass nicht rauskommt, oh, ich kann doch nichts oder so. Ne? Ich bin der große Hochstapler. Ich habe mich auch oft gefragt, woher das kommt. In der Stand-Up damals war das ganz verbreitet. In der Kunstwelt Es ist ganz verbreitet. Ich habe eben von meinem Englischlehrer erzählt, der ist Künstler aus London. Und da geht es viel bei uns um Performance auch. Und der sagt auch, also er war an einer der größten... Ähm, Kunstunis des Landes und da sagt er, also das Hochstapler Syndrom war da, da konntest du durchzählen und bei acht von zehn es so. Ne? Also äh, das ist schon krass verbreitet. Und ich frage mich mal, woher das kommt, weil ich bin ja gar kein Hochstapler. Also ich wäre nie irgendwie mein Zeugnis gefälscht oder irgendwie behauptet. Ich bin sogar im Gegenteil extrem demütig. Äh, und äh, bin eher so auf Statement aus und auch sehr dankbar auch für gewisse Sachen. Ähm, ich glaube, sage fünfmal am Tag zu meiner Frau, äh, Schatz, äh, uns geht's so gut. Das so, ne? also, sage ich äh, x-mal am Tag. Das meine ich auch wirklich ernst. Das meine ich nicht, weil ich habe das in, in einem Buch gelesen. Das macht man so. Dann ne? geht es einem besser, wird man glücklicher. Ne? So, ich meine das und sage das, weil ich da fest von überzeugt bin. Und trotzdem frage ich mich, wo kommt das her, dieses Gefühl, nicht zu genügen, irgendwas falsch zu machen, irgendwas fliegt auf, irgendwann kommt raus, du bist der große Hochstapler. Also vielleicht ist das auch ein Zeichen der Zeit gerade, weil alles so komplex ist und äh, keine
1: Ahnung. Also das ist wirklich etwas, ich bin da nur gerade an der Spitze des Eisbergs. Also das hat mich wirklich ähm, gecatcht, dieses Thema und Ist Es anders als jetzt irgendwie, ich mache ja so Kreativitäts- und Innovationsworkshops auch, wo ich den Menschen Methoden beibringe, wie sie besser miteinander arbeiten. Aber dieses Thema Selbstwert mit sich selbst, ja nicht nur Selbstwert, es gibt ja noch andere Stufen, auch Selbstwirksamkeit. Also dass ich weiß, in welchen Fällen bin ich jetzt wirksam, weil das kann ja auch zu deinem Selbstwert beitragen oder auch das Thema Selbstvertrauen. Aber es war immer so dieser... Dieser schmale Grat, wenn du ähm, Leute fragst, der Jens, der hat ein enormes Selbstvertrauen. Ähm, ich war schon immer, auch als, als Teenager, derjenige, ich glaube, da haben wir auch ein paar Verknüpfungen, der auf die Bühne gegangen ist, der irgendwas moderiert hat. Ich war lange so in der Jugendarbeit äh, tätig, wenn es irgendwie ähm, einen Frontrunner brauchte, dann äh, war ich dann war ich nicht weit. Also ja. da war dieses Thema, ja, der, der Jens, der, der, der kann das schon. Und da bin ich auch immer... Ähm, also da würde ich jetzt rückblickend sagen, ja, da war ich auch super drin, da war ich auch gut drin, da habe ich auch ähm, tolles Feedback immer bekommen. Aber in mir drin habe ich mich da immer irgendwie unwohl gefühlt und, und heute, das ist auch total merkwürdig, ich ähm, moderiere auch, ich sag mal so, Public Speaking Events, ähm, ich bin da bei 12 Minutes Me aktiv, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt es ja in mehreren Städten. Und ja, wenn klar. Ich da kenne war Rössling doch. Ah ja, klasse. Ja. Und, ich bin schon ganz und wenn, oft aufgetreten. <lacht> und wenn ich da auf der Bühne stehe und, und Menschen anmoderiere, dann bin ich im Flow. Wenn ich jetzt selbst auf diese Bühne mich stellen müsste und einen Vortrag halte, wo ich ja eine Message irgendwie äh, geben möchte, da bin ich total angespannt. Hm. Und ähm, ich habe auch mich mal lange äh, mit jemandem auseinandergesetzt, dass ich, wenn ich bezahlt werde für etwas, also wenn ich beauftragt werde, dann baue ich mir so ein Erwartungskonstrukt auf, so dieses oh ja. Du kannst die Erwartung doch nur nicht erfüllen. Ja. Und ähm, diese Negation, dieses Nicht, ich setze mich auch ganz stark mit dem Thema Sprache auseinander. Und wenn du in der Negation denkst, dann hast du die Negation als Bild im Kopf. Und dann und, und kann es nur schief gehen. Und, und, und das fällt dann sofort, wenn du wenn du, wenn du denkst, du, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Ähm, du bist hier fehl am Platz, weil du die Bildung nicht hast, weil du die Erfahrung nicht hast, weil du das Aussehen vielleicht auch nicht hast, ähm, Thema Thema Migration auch, dann fällt das sofort tief auf dich zurück, in der Regel auf auf das Thema Thema Selbstwert. das hat natürlich was mit Erziehung zu tun. Das hat was mit Erfahrung zu tun. Und ich habe eine zweijährige Tochter und ich weiß ganz genau, ich werde nicht alles richtig machen. Aber ich versuche auch vor allem sprachlich, sie zu einer Selbstständigkeit zu erziehen. Erziehen ist auch schon so ein Wort, ne? Lassen wir doch die Dinge einfach mal laufen. Empowern. Und, ähm, ja. du, du, das ist total spannend, weil ich bin ja auch in diesem Change-Kontext unterwegs. Und f- ich frage dich jetzt mal, finde mal ein gescheites Verb, wie man Menschen für den Wandel begeistert, weil immer über Abholen, Mitnehmen und so weiter gesprochen wird. Und ich finde das so so passiv. Also die die Sprache macht, macht ganz, 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 ganz viel mit unseren... Ähm, mit unseren Gedanken, beziehungsweise es gibt ja dieses, diesen ähm, Spruch, ich glaube, der kommt aus dem Hebräischen, ich bin aber nicht ganz sicher, dass unsere G- Gedanken zu unseren Worten werden, die Worte zu unseren Handlungen und dann irgendwann später die Handlungen zu unserem Schicksal. Und da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, mhm. wenn ich mir immer einrede, ich bin nicht gut genug, egal für was, ja. Ja, dann, hab, dann dann hab ich, dann ich, bin ich immer in diesem inneren Zweifler drin, und dann kämpfe ich immer gegen den anderen. Und natürlich habe ich Rituale und so weiter und ich kann das irgendwie auflösen. Aber was so schade ist, ich kriege ja auch das Feedback, dass ich gute Arbeit mache. Aber den Weg zum Ergebnis, der ist sack anstrengend. Und, be- und, und, Fe- und dann bekomme ich das Feedback und bin da beim Kopf bei diesem Sack anstrengenden Weg die ganze Zeit und das, das Feedback ist nur so ein kleines Piepen. Es gibt ja auch diesen diese hohen, schrillen Töne, die nur Hunde hören. Ähm, da geht es mir, da, da mir manchmal so, dass das wie so ein Piepen ist, was ganz, ganz kurz da ist. Der andere findet es total wertschätzend, aber das kommt bei mir nicht mehr an. Und das ist so schade, aber ich glaube, es geht so, so, so vielen Leuten ähm, da draußen so. Und wir wollen immer irgendwie gesehen werden und wertgeschätzt werden, wo auch das Wert wieder drin steckt. Ja, ja. Aber wenn wir selbst nicht an uns arbeiten, und das ist im Privaten so, das ist im Beruflichen so, naja, dann wird es halt schwierig. Dann wird es halt schwierig, überhaupt mal so ein Feedback annehmen zu können.
0: Ich bin ja, ich habe es hier in meinem Podcast schon öfter gesagt, also am Anfang, sagen wir jetzt mal ein Jahr corona in der ersten Hälfte habe ich versucht zu strampeln, tausend neue Dinge auszuprobieren, habe gedacht, oh, da gehen so viele Türen auf, da kann man jetzt überall mal reinrennen, gucken, was ist dahinter und ist voller Energie. Ich habe in der ersten Hälfte viel mehr gearbeitet als vorher. Ist so, also ich habe viel mehr gemacht. Ich war zwar nicht mehr unterwegs oder dann gut im September und Oktober noch ein bisschen, aber. Trotzdem viel mehr gearbeitet. Und dann kippte das. Und da bin ich ganz dankbar drum, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses, ja, hier all die Optionen, die jetzt gerade aufgehen, ja, ich meine, da gehen ja noch weitere Türen auf. Also ich kann jetzt nicht jede Tür einrennen. Also das geht ja auch gar nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, warum. Es war so ein Moment und da habe ich gedacht, na ich kann ja auch mal nach innen gucken. Und dann bin ich irgendwann so einfach gekippt, also von ich muss jetzt extern äh, mehr machen und suchen nach, okay, jetzt lass mal nach innen schauen. Und dann hatte ich noch einen ganz tollen Workshop, ähm, wo so fünf UnternehmerInnen waren mit vier Coaches, die innerhalb von acht Wochen so eine kleine Transformationsreise ähm, gemacht haben, sehr intensiv. Ähm, ich habe mehr, das war mal so Donnerstags von 11 bis 13 Uhr und ich habe mehrfach Donnerstagnachmittag nicht mehr arbeiten können, habe dann Termine abgesagt, Ich gesagt, ich brauche eine Pause, ich muss drüber nachdenken das war richtig crazy und ich bin jetzt an dem Punkt ähm, ich habe das auch mit der Nadja petranowskaja äh, in dem einen Podcast ähm, besprochen, ähm, also dass es so richtig tief reingeht also, also so richtig tief <lacht> also ähm, und das ist total geil. Das ist auch gleichzeitig befreiend, ähm, weil man auf einmal feststellt. Und dann sind wir bei sowas wie Glaubenssätzen. Ne? Ich genüge nicht oder äh, äh, ich werde nicht gesehen oder sowas. Und und das ist dann das Fundament für das, was eigentlich im Außen passiert. Also wir wollen dann, dass andere uns anerkennen äh, und Warum, wenn der wegguckt, warum reagiere ich so? Warum reagiere ich impulsiv? Warum reagiere ich wütend? Und es gibt ja unzählige Situationen. Und ich bin gerade jetzt, Stand heute, in einer sehr gelassenen Beobachterrolle. Und es tut mir richtig gut, dann auch zu beobachten, wieso reagiere ich in dieser einen Situation mit meiner Frau immer wieder gleich? warum reagiere ich in dieser einen Situation mit meinem Bruder immer wieder gleich? Ähm, Und das zu beobachten, vielleicht zu notieren und dann drüber nachzudenken und dann auf wirklich tief reinzugehen und zu schauen, okay, was was denke ich denn in dem Moment? Und da auf einmal poppen dann Dinge auf und man denkt, crazy, also hätte ich mir die Zeit jetzt nicht genommen, das wäre ja noch Jahrzehnte so weitergegangen. Und ähm, ja, diese Suche nach außen also diese Selbstwertbestätigung im Außen äh, ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. Die, es ist äh, komplett, also diametral in die andere Richtung sollte man gehen, nämlich ins Innere und, und tiefer rein. Das ist aber auch natürlich auch manchmal ein bisschen schmerzhaft. Also nicht nur für einen selbst, vielleicht auch für andere, ne? wenn man sich ja auch vielleicht daran gewöhnt hat, dass der so und so immer reagiert. Und jetzt reagiert er auf einmal anders. Was ist denn da jetzt los? Das ist komisch. <lacht> Habe ich doch daran gewöhnt, war doch okay. <lacht> und Ich
1: hatte ich hatte gestern ähm, ich hatte gestern ein total interessantes Gespräch zum Thema Kompetenzstufen. oder Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so vier äh, Kompetenzstufen, dass wir immer in so einer unbewussten Inkompetenz unterwegs sind. Also wir tun die Dinge... Ähm, und reflektieren das gar nicht. Und und dann kommen wir durch ein Gespräch, durch ein Training, kommen wir, er nannte es ähm, zu der, also nee, die unbewusste Inkompetenz, dann kommst du zur bewussten Inkompetenz, dass du, dass du merkst, oh ja, äh, da ist irgendwie was, da ist ein Defizit ja. oder da ist ein Potenzial. Ähm, und das wandelt sich dann ja, weil du kommst dann ja zu einer ähm, bewussten Kompetenz, indem du Bücher liest, dich trainieren lässt, coachen lässt, zum Psychologen gehst, mh, Erst so richtig entfalten tut sich das aber, wenn du in die unbewusste Kompetenz kommst, weil dann nutzt du die Dinge, die Glaubenssätze ja unterbewusst. Also dann glaubst du ja in dem, dann, dann greifst du ja in dem Moment nicht mehr auf irgendeine Methodik zurück, sondern du wendest das einfach an. Und ähm, ich glaube ganz stark, ich bin da noch nicht. Also auch nicht, was das Thema Selbstwert angeht, weil man immer so den Eindruck hat. Ich hatte gestern es ging, es war ein Sprachcoaching, weil ich ihm gesagt habe, ich falle dann immer zurück. Und er sagte, das ist völlig normal, dass du zurückfällst, aber nenn es nicht nicht zurückfallen, weil du fällst in dem Moment nicht. Das ist ein ganz, ganz langer Weg, in diese ähm, unbewusste Kompetenz zu kommen. Und ich habe, also meine Frau, du hast es gerade auch angesprochen, ähm, wenn ich an mir zweifle, wenn ich in in diesen Selbstwertkonflikt komme, dann geht mit bei mir so so ein SOS. System läuft da los. Da könntest du mir eine rote Lampe auf auf den Kopf schnallen.
0: (lacht) Die blinkt Ähm, da los. Die
1: blinkt. Meine Frau, glücklicherweise, die weiß das. Die kennt diese Alarmanlage. Mhm. Viele kennen das nicht. Und äh, mein mein, mein rotes Licht heißt, schnell, schnell, schnell. Jens muss alles alleine fertig machen, bloß von niemandem helfen lassen. Ähm, Und ich bin dann so ein Prokrastinierer. Also sprich, ich, ich schiebe es dann so lange auf, ähm, weil ich auch Angst habe vor dieser Enttarnung, äh, Imposter ja. lässt grüßen, dass es kein Zurück mehr gibt, ich irgendwelche Nachtschichten machen muss, total äh, im, im Stress artet das aus und dann verhalte ich mich natürlich so und äh, jemand, der diese Alarmglocke nicht kennt, meine Frau hat sie kennenlernen müssen, ich arbeite ja auch an dieser Alarmglocke, <lacht> der denkt sich immer, was ist denn mit dem jetzt los? Ja,
0: ähm, warum macht er das so? Wa-
1: warum, warum macht er das so? Und, mein, und meine ja. Frau, und das ist so schön, also wenn man ähm, Wenn man in einer Beziehung ist, die Dinge einfach auch anzuerkennen und anzusprechen, weil ähm, mich in dieser Situation verändern zu wollen, da kann sich meine Frau nur verbrennen. Aber anzusprechen, du bist jetzt gerade wie in in, in deinem äh, Nothilfemodus und ich sage, ja, du hast recht hilft mir, h- hilft mir ja auch es anzunehmen, weil häufig la- la- laufen wir dann ja wie die Duracell-Häschen ähm, rum und denken, keiner hilft mir und ich schaff's nicht und äh, was passiert hier eigentlich gerade und dann von außen nochmal so gespiegelt zu werden ist auch, auch ähm, wichtig. Und ich will gar nicht sagen, weil wir ja reden ja auch immer so über das neue Modell von Führung, wenn so, es so um die, die Arbeitswelt ähm, geht. Aber dass, ich sag mal, Kollegen, Kolleginnen und ähm, auch Führungskräfte so ein Gefühl füreinander bekommen, ähm, finde ich also man muss nicht, ich sag mal, in irgendwelche Kindheitserinnerungen absteigen. Weil das ist ja dann, wo, wo ich denke, da wird der Bogen überspannt. Also dass ich irgendwelche Runden machen muss und über Kindheitserinnerungen mich austauschen mit den Kollegen. Aber noch mehr ein Gefühl für, ich sag mal, wie tickt der andere? Und wie ja. kann ich ihm auch in der Situation, wo er offensichtlich nicht mehr selbst klarkommt, er weiß es aber selbst gar nicht, weil das ist für ihn ein, eine Routine. Ihm die Hand reichen und sagen, hey, kann ich was für dich tun? Oder schaust dir mal vielleicht von von der und der Perspektive an? Denn wir reden immer über Menschlichkeit in der Arbeitswelt und ähm, ich glaube, mit solchen kleinen Schritten fängt das schon an.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Also Ich, ich glaube, niemand sollte im Kollegenkreis äh, da rumbohren, warum bei der Person A oder B irgendwas schief ist oder die immer da, ja, du bist doch irgendwie als Kind nicht gewertschätzt worden oder so. Das muss jeder Mensch selbst machen, wenn man diesen Weg gehen will. Wie gesagt, es ist schmerzlich, das tut weh, das (lacht) führt zu absurden Erkenntnissen manchmal vielleicht auch. Ähm, Das muss jeder selbst entscheiden. Aber zu sehen, äh, wir sind jetzt in einem Team und äh, mein Lieblingsbeispiel ist dann immer der Choleriker. Ich hatte mal äh, eine Führungskraft, extrem cholerisch, und ist immer so ausgerastet ne? so wegen nichts und wieder nichts und äh, irgendwann weißt du das und denkst ja der dreht wieder durch gehst in einen anderen Raum gut ist so ne aber viele haben das nicht gecheckt und haben das dann auch persönlich genommen und dann hat er sich immer entschuldigt und so aber der hat ganz viel verbrannte Asche auch hinterlassen ne weil aber dann hinzugehen und zu sagen hey ähm, du bist jetzt wieder in deiner bösen Wut oder sowas und wenn der dann merkt, ich meine das gar nicht böse, sondern ich sag ihm das nur, hey, du bist gerade vielleicht wieder ein bisschen verletzt, andere gerade wieder ne? nur wollte ich dir nur sagen oder du bist gerade in deiner Wutphase oder was weiß ich und ich habe das damals aus Zufall irgendwie gesagt, so, ja, warum warum reagierst du so, wenn ich das und das, und dann hat er mir das alles erklärt, also der wollte das ja auch nicht, sondern der hat einfach, das war so ein Autopilot, der auf den Magen ging, ne, Und darüber zu reden, und ich meine, da entsteht doch dann Teamwork. Und nicht indem wir einfach sagen, boah, der spinnt ja schon wieder, sondern zu sagen, ja, der hat halt diesen Knopf und wenn man den drückt, geht der hoch. Ähm, Aber wenn wir ihm sagen, ey, da hat jetzt gerade jemand einen Knopf gedrückt und er kommt dann in die bewusste Inkompetenz, (lacht) next level, (lacht) Ähm, und dann zu merken, ah ja, stimmt, Ähm, äh, und und, und immer wieder zu sagen, hey, 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 guck mal, hey, ich glaube, dann entsteht Transformation auf dieser Team. Ohne, dass es wirklich in die Tiefe geht und jemand da jetzt sagen muss, keine Ahnung, als Zweijähriger oder Vierjähriger oder so. Ne, das wie gesagt, das, das ist Privatsache. Aber sowas, ich finde, müssen wir ansprechen, weil diese, was was entsteht denn, wenn wir uns über etwas aufregen? Das kenne ich ja auch, ne, wenn man das nicht akzeptiert dann sagt man, boah, der spinnt doch schon wieder, geht zu den anderen und sagt, boah, der spinnt ja schon wieder und dann regen sich alle über den auf und das Level des Teams geht ja automatisch runter. Die gute Stimmung, die Energie, die Performance, also alles leidet. Ähm, Und jetzt kommen wir nochmal mit den sozialen, mit der Social Mask da rein. Die soziale Maske, ähm, Erstens ist es irgendwie so ein bisschen hinterhältig. Ne? Also wenn wenn wir dann so in den anderen Raum gehen und dann über den ablästern oder schimpfen oder sonst was. Also es ist nicht ehrlich, es ist auch nicht fair. Es ist so ein bisschen so ausstechen, so ein bisschen. So so Hintertürpolitik oder, oder wie nennt man das ja? Ne? Also mhm. ähm, Und dann verstecken wir uns alle hinter diesen Masken und sie sollen uns schützen, aber gleichzeitig versperren sie. Und ich glaube, wenn man das jetzt, diese beiden Varianten zusammen kombiniert, das wird dann im Laufe der Zeit ein richtig absurdes Konstrukt. Und dann schirmen wir uns irgendwann alle ab und sagen äh, nicht mal mehr, äh, wie alt die Kinder sind oder so, weil das könnte ja irgendwie böse. So, und, ja, also ich glaube, wir brauchen, wie du es sagst, ne, wir, 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 brauchen diese eine Ebene, äh, die brauchen wir in der Arbeitswelt. Gerade. Hm. Wenn die Arbeitswelt ein Tick komplexer wird, sieht ja gerade danach aus. <lacht> ähm, brauchen wir das umso mehr. Und es geht
1: nicht um Kuscheln oder Streicheln. Also nein, das, nein. Ist, ist, das ist ja häufig so dieses, dann wird so in die Ecke ähm, gedrückt. Und in meinen in meinen äh, 20ern, als ich quasi Berufsanfänger war, ähm, hatte ich auch nochmal einen ganz interessanten ähm, Gedanken so als Mitarbeiter und meiner Führungskraft. Ich hatte gesagt, ich bin Scheidungskind. Ich bin quasi so ohne Vater auf aufgewachsen eine Zeit lang und ich habe mit meinen ersten Führungskräften den Fehler begangen. Jetzt weiß ich das, dass ich meinen Selbstwert steigern wollte, indem ich bei meinen Führungskräften immer die Vaterrolle gesucht habe. Nur ist das nicht deren Aufgabe. Also meine meine Führungskraft ist nicht mein Vater, der mir über den Kopf streichelt. Der sagt, hast du gut gemacht. Das habe ich in dem Moment nicht gesehen Und ich habe die ersten Führungskräfte in meinem äh, Berufsleben schnell verlassen, weil ich ja nicht genug gewertschätzt wurde. Und ich ich glaube auch genau das haben viele in der Arbeitswelt, dass dass sie dieses ähm, wertgeschätzt fühlen. Das ist dann eher dieses, hast du gut gemacht, Ähm, ich streiche dir über, über den Kopf. Das ist in einer gewissen Weise auch in Ordnung, aber da holst du dir auch wieder Bestätigung im Außen. Ja. Und ähm, wenn, wenn das auf einem, ich sag mal, schwachen Selbstwertgefühl auf Grundlage von Erfahrungen und so weiter und Bildern im Kopf entsteht, dann tun wir uns da keinen Gefallen. Und ich finde, es ist ein, ein ganz wertvolles äh, Instrument, dass wir genau diese Podcast-Formate hier haben oder auch Clubhouse oder auch Social Media wo man im Grunde für diese Themen auch ähm, einstehen kann. Und ich habe lange mit mir gehadert, auch wieder Thema Selbstwert, habe ich, ja. hab ich überhaupt was zu erzählen? Und habe ich überhaupt was zu erzählen? Und auch so dieses, wenn ich da etwas rausposaune, ja, mache ich mich irgendwie angreifbar, ähm, werde ich irgendwie Gegenwind ähm, ernten. Und mir hat letztes Jahr, und das war so auch der Impuls, das Ganze jetzt zu machen mit dem mit dem Podcast, ein Buch von der Tijan ähm, Onaran geholfen mit diesem, wenn du für deine Themen nicht einstehst, dann bekommst du deine Themen von anderen zugewiesen. Und dann dachte ich, wow, ja, genau das ist es. Und das ist jetzt auch gerade das, was mich treibt. Also das ist das, was mich treibt, wo ich gesagt habe, so, ich ich spreche jetzt mal Frank an, ob er Lust hat, mit mir zu sprechen. <lacht> und Sonst so sind setze
0: ich die Themen und du musst sie dann alle. <lacht> <lacht> und und dann so sind schon wieder ausbügeln. Ja genau. <lacht>
1: aber so sind wir heute zusammengekommen.
0: Ja, ja. aber das ist ja das, das Tolle, ne? also dass du ähm, also nochmal auf diese die, diesen äh, die, dieses Lobende zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass in unserer Bubble das sehr häufig der Fall ist, dass man äh, die Anerkennung sucht, das äh, Schulterklopfen. Ich habe auch mal ein grandioses Buch gelesen, ich habe es gar nicht mehr hier, dass unsere Generation quasi eine vaterlose Generation war, weil die Väter so viel gearbeitet haben halt. Also irgendwie, ähm, Arbeit war alles, ähm, was ja ich zum Beispiel auch bestätigen kann. Also ähm, ich, ich habe schon, schon äh, ja, also Arbeit war, hat auch einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Also das Erste, was ich zu Hause gefragt werde, ist ja, wie läuft es? So, ne? Dann erzählt man das, oh, sind alle happy, wenn die Arbeit läuft. Ne? So, also, so und, also es hat einen hohen Stellenwert, das ist geschichtlich begründet, das ist gesellschaftlich begründbar, also alles ist auch nicht schlimm oder schlecht oder doof, sondern es ist einfach so. Ne? Ähm, und in diesem Buch kam dann raus so die vaterlose Generation. Ich werde jetzt nicht sagen, dass mein Vater nicht da war, aber der hat halt viel gearbeitet so ne? als Maler. Und ähm, Das ging uns, glaube ich, allen so. Und wenn man dann in unserer Bubble, wo man vielleicht Anerkennung auch auf Wissensarbeitsebene, auch schwierig, was habe ich heute eigentlich gemacht? Auf der anderen Seite gibt es dann aber ähm, die gleichen äh, Jungs und Mädels, äh, die in Organisationen sind, wo nie gelobt wird. Also wo man vielleicht mal so einen Schulterklopfer auch mal bräuchte, dass man überhaupt hier seit fünf Jahren arbeitet. (lacht) Ähm, Das heißt, ich glaube, da gibt es diese Extreme, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier HörerInnen dabei haben, die sagen, ja, das trifft ja für mich gar nicht zu. Die sind da vielleicht bei dem anderen Extrem. Ne? Aber ähm, nee, ich ja, du merkst schon, das ist hochkomplex, was wir hier besprechen. Ich hoffe, es ist überhaupt nachvollziehbar. Was wir, ja. wir können doch noch ein paar Stunden weiterreden, glaube ja, ich. Ja, würde ich gerade sagen. Wir müssen vielleicht noch mal in Teil 2 bis bis 27 noch mal nachschieben <lacht> dann. Aber ja, aber das, das Thema Selbstwert, also ja, interessant. Ne? Also hätten wir jetzt dieses Gespräch als Vorgespräch geführt ähm, und hätten dann gesagt, okay, wir reden über Selbstwert, dann hätten wir genau diesen Effekt, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Äh, wie heißt Die das? Momentverpuffung. Die Momentverpuffung, die hätten wir dann nämlich äh, grandios, bravourös erzeugt, Tschuk, weg ist es ähm, und wir hätten gedacht, ja cooles Telefonat und kein anderer hat davon mitbekommen und wir nehmen es dann in, in zwei Wochen auf und ja, dann ist es irgendwie noch bei 75 Prozent, was ja vielleicht auch noch gut ist, aber ähm, ja, ich finde es ganz schön, einfach mal so drauf los zu quatschen. und äh, zu schauen, was das so bringt.
1: Ja. Du, ähm, ich mache immer so am Ende von meinem Podcast steckt die Frage, mit wem ich mich dann noch über das Thema Selbstwert unterhalten könnte, so aus deinem Netzwerk, aus deinem Dunstkreis. Fällt dir da jemand ein? Wenn nicht, ist nicht schlimm, aber vielleicht hast du gerade jemanden vor Augen.
0: Äh, ja, würde ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Weil, weil vielleicht äh, würde ich so ein bisschen fies sein wollen und, und jemand sage, wo ich denke, ach, ich glaube, der ist gerade in so einer so einer Phase. Den schickst du mal zu Jens. Ja, da kann man jetzt so schön drücken oder so. Nein, manchmal ist es ja so, dass. Ähm, man mit jemandem über irgendwas redet und merkt, ah, ich glaube, der kommt jetzt, da der hat oder erzählt dir von einem Buch oder so, wo du auch denkst, ja, das habe ich auch gelesen und dann ist bei mir Folgendes passiert oder ähm, ja, das, das äh, ja, denke ich nochmal drüber nach. Das soll ja dann strategisch Sterne. richtig eingesetzt werden. Das Tool <lacht> Jens. Cool. Ja, ich glaube, wir, wir stoppen gleich diese Aufnahme und ja. ähm, Ja, ich. es ist ein Versuch, das kann man ja nicht anders sagen. Wir haben gesagt, wir wollen miteinander quatschen. Und jetzt, erster Eindruck, kann man senden, oder? Kann man senden. Wir werden senden.
1: (lacht) Alles klar, danke dir, Frank.
0: Danke dir. Das war unser ungeskripteter Selbstversuch. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Du hast ein paar Ideen mitgenommen. Wenn dir das Format gefällt, dann sag mir gern Bescheid. Wenn du sagst, oh je, das geht ja gar nicht. Bitte mehr Struktur beim nächsten Mal. Bitte mach einfach Themenschwerpunkte oder oder. Dann sag es mir bitte auch. Und in der nächsten Woche geht es genauso weiter. Gleiche Idee, andere Person. Ich freue mich wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.